0: Está começando mais um episódio do podcast AgroDepende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje, antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar você, nosso ouvinte, a nos seguir em nossas redes sociais, seja lá no Instagram, no LinkedIn ou na página do Facebook, onde você nos encontra lá por AgroDepende ou AgroDepende, que vai nos achar lá onde nós estamos sempre atualizando quando tem novos episódios, postando stories principalmente, então nos acompanhe em nossas redes sociais lá para poder receber notificação toda vez que tem postagem nova. Que volte e meia, a gente tem também sorteios de livro, como vai ter até mesmo esse mês. Afinal, nós temos projetos a mais que são. Como o Proza com Autor, No Meu Tempo Era Tudo Mato e o AgroDox. Então, do projeto Prosa com Autor, nesse mês nós temos novo episódios e vai ter sorteio de livro também. Então fica ligado e nos acompanhe em nossas redes sociais. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, dependeagro.gmail.com Como também pode entrar em contato com nós através das redes sociais. Então a gente vai estar sempre disposto aí a conversar com vocês, trocar uma ideia. Seja se vocês quiserem mandar um elogio, uma sugestão, mandar uma indicação de alguém para a gente bater um papo aqui no, no, no podcast. Então, fiquem bem à vontade lá para troca, trocar uma ideia com nós. E, claro, toda vez que vocês puderem indicar o nosso podcast para um amigo, para um colega de trabalho, como também, se está ouvindo o podcast AgroDepende, vai lá e marca nós na sua rede social, que nós vamos estar bem felizes em saber que você está nos ajudando a disseminar e, e a contribuir também a outras pessoas, levando cada vez mais informação sobre o agronegócio. E, começando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Douglas Bonita Borda. eu sou Daniel João da Barcelona. Meu nome é Cassiano Sartor Neck. Então, pedi para o Daniel aí, já gravou um episódio conosco, uh, quem não ouviu ainda vai lá ouvir, onde a gente deu uma comentada por cima, sobre tudo um pouco de solos, vamos dizer, foi um assunto bem uh, disruptivo, de certa forma, aí que a gente conseguiu abranger diversos assuntos, mas não se especificou em nenhum. E hoje a gente vai se especificar mais então, em toda essa questão de formação de um solo, uh, principalmente quimicamente, para o início de plantio. Uh, tu começar um sistema de plantio direto e pedir para o Daniel então, se apresentar, porque ainda não conhece ele, fazer uma breve apresentação. Pode ficar à vontade, Daniel. Obrigado, Cassano. Então, pessoal, eu sou o Daniel
2: Jandor Soleta, eu sou engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo e sou idealizador da página Nível Crítico Solos mc solos quando a gente trata sobre uh, assuntos de fertilidade correção adubação e fertilizantes
1: Não, show de bola uh, então vamos continuando a questão dos solos já deu uma breve introdução o Eduardo já deu uma breve introdução também falei um pouquinho e eu acredito que para começar uh, o assunto a gente tem que começar do início vamos dizer assim né a questão de como é que tu vai tirar uma análise de solo inicialmente para tu saber Uh, qual, qual a estratégia que tu vai utilizar para ter essa recuperação dessa química desse solo, né? Uh, muita gente fala de 0 a 10, muita gente de 0 a 20 tem alguns que falam de 0 a 40 então vamos pedir aí uma, uma explicação um pouco melhor o porquê né? De, de, dessas diferenciações para o Daniel. Pode ficar à vontade. Então, só quando a gente fala em amostragem de solo, que é o, o começo de
2: tudo, quando a gente tá a correção, vai ser a amostragem que é ela que vai... Uh, vai nos mostrar o, o, a situação, né? vai ser um, um, uma, uma, uma fotografia, um snapchat da, do, da condição do nosso solo, e uh, se a gente começar fazendo a mostragem a la louca, de qualquer maneira, a gente vai ter um resultado uh, da mesma legal, forma, né? Repetido, <risos> né? Da <risos> mesma forma. A gente costuma dizer na, na área de fertilidade que o erro da amostragem é gente não tira, nunca mais. Não tem um santo que tira esse erro. Uhum. Então, o primeiro o primeiro passo, você bem bem colocou, é a gente saber que camada mostrar. Quando a gente fala em, em amostragem, bom, qual que é a camada que eu vou mostrar? Uhum. Em se tratando de início de plantio direto, vamos pensar assim: eu, eu já estou com, já estou organizado para iniciar o sistema de plantio direto, então a camada mostrada, a camada diagnóstica da fertilidade daquele solo vai ser a camada de 0 a 20 centímetros. Ah, por que que se determina essa camada? O que, que é essa camada diagnóstica? A camada diagnóstica é aquela que tem a melhor relação com a produtividade das plantas. Então, essa camada ela é determinada em pesquisas, em experimentos, onde faz ah, coletas de solo em diferentes profundidades e relaciona a, a fertilidade encontrada em cada uma das camadas com a produção das culturas. Então, assim, ah, a camada diagnóstica vai ser aquela que tem é maior correlação com o que a planta está sentindo de fertilidade. E quando a gente fala em sistema produtivo direto, a gente fala... Ah, em, em camada diagnóstica, a gente vai falar da camada de 0 a 20. Isso para um sistema que está começando, né? Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente está começando um sistema, você subentende que você vai fazer o revolvimento dele. Para fazer a correção com calcário, para fazer a correção com fósforo com potássio. Então, o revolvimento, ele homogeneiza né? aquela camada de 0 a 20, que é a, a camada de maior ação dos implementos agrícolas. Sim. Então, por isso é a camada 0 a 20. Com o passar do tempo né, e com o amadurecimento do sistema plantio direto, vamos dizer assim, a camada de diagnóstica muda. E é a que a gente usa aqui na região sul, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é a camada 0 a 10. Porque com um, um sistema plantio direto né, evoluído, vamos estabelecido, vamos dizer, com, com já em condução, ainda tem aplicação de. De, de fertilizantes, de corretivos na superfície. Então acaba com a superfície do solo, aquela camada mais superficial, ela vai ser a que tem, né, o, o filé do boi, vai ser nessa uhum. camada superficial, que vai estar toda, praticamente toda a fertilidade do nosso solo. Né, que a planta está sentindo. Então aí a gente muda com o passar do tempo para a camada de 0 a 10. Só que nem tudo são flores mesmo. Aí o que que o, o sistema plantio direto continua evoluindo e aquela estratificação vertical dos nutrientes acaba uh, acaba reduzindo com o tempo. Vamos dizer, mesmo Sim. se aplicando sempre na superfície, vai tendo movimentação em profundidade. Então, já, tem, já tem estudos uh, conduzidos muito no, no Paraná, e na região do Guarapuava, alguns no Rio Grande do Sul também, que mostram que em sistemas produtivos diretos consolidados com mais de 10 anos, talvez a camada diagnóstica volte a ser de 0 a 20. Então, isso vejo que é uma transformação, né, da... Cara... só no sentido de aonde que a gente vai fazer essa, essa snapchat da fertilidade, né, conforme vai passando os tempo.
1: Cada solo acaba tendo sua característica para ser retirada essa análise, no caso, então.
0: No episódio passado a gente até comentou a respeito da, da construção em si do perfil de solo né Aí pensando nessa construção, por exemplo, a gente vai tirar uma primeira análise de solo né Para fazer esse diagnóstico, para nós iniciar o nosso sistema de plantio direto de 0 a 20 E depois, como tu comentou, a gente vai fazendo essas amostras de 0 a 10 né? Depois de um certo período já com o sistema implantado Dentro disso, como é que vai ficar esse acompanhamento também das camadas mais profundas, que eu também preciso ter uma neutralidade do alumínio, por exemplo, né? Porque, querendo ou não, uh, mesmo que o filé, digamos, da área tá no 0 a 10, a gente tem a necessidade de descer em profundidade por causa do sistema radicular da planta, de aguentar mais a questão do estresse hídrico. E aí, como é que vai funcionar? Porque tu já fez a primeira intervenção, digamos assim, no solo, né? Com o maquinário também, para botar em profundidade do 0 a 20%. Porém, depois, como é que eu vou manter e acompanhar a, em profundidade essa correção?
2: Perfeito, Eduardo. Essa é uma preocupação que deve ter, porque a, a, a profundidade do sistema radicular vai ser diretamente proporcional à quantidade de água que a planta tem disponível. Então, uhum. quanto mais profundo for o sistema radicular, maior é a disponibilidade de água que essa planta vai ter. Então, mais resistente em temperos climáticos, aí, principalmente estresídicos, ela vai estar. Quando a gente começa o plantio direto, a gente fez aquela amostragem de 0 a 20, vocês subentendem que a gente corrigiu essa camada, né? então a gente não tem limitações, ah, vamos dizer, no primeiro ano do plantio direto, né? a gente fez a correção, a gente não vai ter limitação de 0 a 20. No uhum. próximo ano, na próxima coleta, a gente tem isso em mente, a gente vai fazer uma amostragem de 0 a 10, que é só para realmente definir dosagem de fertilizantes. Agora, com o passar do tempo, a gente tem que fazer análises estratificadas. Então, vamos dizer, ah, plantio direto iniciou da maneira corretinha com correção de 0 a 20 ah, fiz um acompanhamento de 0 a 10, a partir da tá, okay. aí eu começo vamos dizer lá, no terceiro ano, após o início do sistema de direto, fazer uma amostragem certificada 0 a 10 e 10 a 20 uhum. esse 10 a 20, ele vai ser o, o nosso acompanhamento da acidez em subsuperfície tá, então a gente ver se naquela camada, tá tudo tranquilo. Não estando, a gente vai ter que tentar então, intervenção nesse sistema plantio direto. Agora, o que que acontece? Muitas vezes, uh, essa camada de 0 a 20, ela, uh, ela tem que estar tá corrigida para ter altas, altas produtividades, então não tem como a gente pensar em altos rendimentos se a camada de 0 a 20 não está legal.
3: Uhum.
2: Mas, hoje em dia, a gente está buscando o ajuste fino. Vamos dizer, já a gente quer o, o, o máximo, do máximo, né? Então, a gente vai ter que conseguir construir um, 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 um perfil de solo que permita a planta acessar mais do que aquele 20. E aí, como é que a gente faz isso? Com amostragens em camadas mais profundas isso. do que de 0 a 20. Então, a gente uhum. vai fazer uh, um acompanhamento aí da camada de 20 a 40, por exemplo. Uhum. Só que como é que a gente corrige essa camada? porque a, a intervenção mecânica numa camada de 20 a 40 é inviável, você vai ter que pegar um trator aí com uma haste de um metro e para tu puxar isso tem que ser um, um trator de esteira aí com uma, uma duas hastes no máximo e não tem é inviável, é pensar nisso chega a ser engraçado.
1: Ainda mais, se tem alguns solos que a gente colocar aqui, ele é um pouco mais raso, brota pedra até do...
2: Uh, <risos> Nasce pedra na por hora. exemplo, quando A gente fala da região de São Joaquim,
1: né, hum. uma região com muita produção de,
2: de, de maçã, de hum. uva, só que os solos daquela região, com uma região mais fria, não são tão evoluídos. São cambisolos, melsolos, são solos hum. que têm aí um perfil de 30, no máximo, né, 30 centímetros. Você, então, você pensa em correção a 0,40, você, diz, ah, tem que fazer, fala com o pro produtor. Tem que fazer uma amostragem de 20 a 40 com o produtor de São Joaquim, ele vai dizer então, me dá uma dinamite, porque só <risos> eu isso aí para conseguir tirar alguma coisa de jeito. Não tem outro jeito. Então, isso também é importante a gente entender em mente que uh, você escuta muito falar até de, de pessoas que vêm do Centro-Oeste, por exemplo, quando a gente tem solos muito evoluídos, Perfis gigantescos, lá tem perfil de 6 metros de profundidade. Fala, ah, não, tem que fazer a de 20 a 40, de 40 a 60. Diz, cara, isso não é padrão. né? Uhum. Tem lugar que você não tem nisso de solo. Então, tem que ser dentro de cada condição uhum. Mas, de maneira geral, pegando áreas, as áreas mais produtivas, aí principalmente de grãos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda tem condição, tem perfil de 40, 60 centímetros, e a gente pode amostrar essas áreas para a identificar se ela tem alguma limitação química para o crescimento radicular. E a limitação química é principalmente, aqui para nós, alumínio, né? Uhum. Tem alumínio em profundidade. Conhecendo essa limitação, a gente fez uma amostragem de 20 a 40, de 40 a 60, identificou que tem presença de alumínio em... em em concentrações que vão limitar o crescimento radicular, a gente pode estar fazendo uma intervenção, uma correção, uh, ser assim, um, um condicionamento do solo, não seria uma correção, né? Uh, um condicionamento do solo nessa camada com aplicação de sais solúveis como o gesso. O gesso agrícola vai ter esse potencial de, por ser solúvel, atingir essas camadas mais profundas, não chegar aí em 20 a 40, e não necessariamente neutralizar mas reduzir a atividade do alumínio nessa camada. E o que, que é isso? Reduzir a atividade. É mais ou menos como assim, incomodar o alumínio para ele não incomodar as plantas. Uhum. É, vamos pensar no, na atividade como sendo assim, ó, uh, vamos pensar atividade uma a liberdade que um elemento tem de fazer o que ele tem que fazer. Uhum. Uh, vamos vamos ilustrar aqui pensando num aquário com um único peixe, certo? Qual que é a atividade desse peixe, ela é máxima. Ele pode fazer o que ele quiser nesse aquário, porque ele está sozinho, certo? Então, Sim. a atividade dele é alta. Esse é o alumínio lá no nosso solo, né? Ele está com a atividade dele alta, porque ele tem liberdade para ir onde ele quiser, inclusive, ele incomodar a rede da planta que está chegando por ali. Agora, quando a gente joga o gesso, é, aplica esse, esse gesso, esse gesso uh, formando... Uh, pares iônicos, ele desce até essas camadas de 20 40, é a mesma coisa que ele pegar esse aquário e jogar um monte de peixe dentro desse aquário. Então, os peixes que estão ali não tem mais a mesma liberdade. Uhum. Né? Porque eles estão se batendo, então a, a atividade dele naquele espaço vai reduzir. E é isso que acontece com o, com o alumínio quando a gente aplica gesso. A gente está jogando um monte de, de outros elementos, no caso cálcio e, e enxofre, Naquele mesmo ambiente onde só tinha o alumínio. Uhum. E aí está reduzindo a ação desse alumínio. É, mas ele ainda está ali. Ele não Sim. saiu da jogada.
1: Não, não neutraliza que nem o calcário, vamos dizer assim.
2: Isso. O calcário não. O calcário é o pescador que vai lá e tira o peixe do atalho.
1: Boa, boa, boa. Muito boa explicação. <risos> Muita gente tem dificuldade com isso. Até eu tinha olhado uma reportagem no... Globo Rural, uma vez, não, mas era lá para cima, no, em São Paulo, mais ou menos. Uh, um cara tinha plantado, acho que era laranja que ele plantava ou café, agora não lembro. É café. E daí fez essa diferenciação, né? Bem para essa questão das raízes não estavam descendo por excesso de alumínio. E daí ele começou a sempre utilizar, por exemplo, o gesso na, nessa área específica, não é que em outras áreas vai funcionar também, né? Mas para a função específica dele. E daí, o sistema reticular dela triplicou comparado ao do vizinho que não os utilizava, né? Porque ela desceu, é uma perene, né? Então, ela vai ficar muito tempo ali e tem um sistema reticular muito grande. Ela conseguiu descer porque não tinha o alumínio trancando e também ele tinha feito escarificação, um sistema planejado para isso, né? Não, não tinha limitação física também. Exato.
2: Ah, e assim, tá sendo uma coisa bem interessante, é... quando a gente pensa nesse tipo de... De, de correção, é por você permitir uh, esse, esse crescimento, aí a planta vai ter esse acesso maior a, a água e nutrientes também nessa camada profunda. Então, ela vai conseguir Sim. suportar melhor. E, e quando a gente fala em perenes, principalmente, porque elas como falou, vão ficar muito tempo. Uhum. Uh, e uma diferença que tem em relação a ao que fazer com essa amostra, você dizer, eu fiz essa coleta de 0 a 20 e de 20 a 40, é justamente, lá, nessa área específica funcionou. É a gente saber diagnosticar quando que precisa aplicar. Uhum. Beleza? Eu já sei aonde amostrar. para eu fazer uma, o início do sistema direto eu tenho que amostrar de 0 a 20. Para eu fazer uma correção de acidez em subsuperfície, eu tenho que fazer uma amostragem de 20 a 40. Mas agora o que é que tem que ser atentado é, quais são os parâmetros que eu tenho que trabalhar para conseguir corrigir? O que, que eu tenho que corrigir? Não, beleza. né? não, eu fiz a, fiz a amostragem de 0 a 20 e revolvi o solo tá pronto. Não, você tem que saber quanto tem que aplicar. E aí, tem, partindo para o primeiro ponto, que é a calagem, uh, falar que em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os critérios oficiais da recomendação são uh, para culturas de grãos também, né? Cada cultura vai ter o seu, o, o seu indicador, vamos dizer assim. Na região sul, para culturas de grãos, os nossos indicadores vão ser o pH, né? O pH em água. Sim. Quando que a gente vai fazer correção do solo? Quando o pH tiver abaixo de 5,5. Nessa condição a gente vai ter limitação do crescimento radicular para as culturas de grãos, tá? especificamente para grãos. Quando a gente fala em outras culturas, tem outros pHs né, de referência, mas na questão de grãos é isso. Ah, e quando a gente vai fazer a correção, a gente corrige esse pH para 6. Né? Então a gente tem que jogar esse pH a 6, que é o pH de referência para a cultura de grãos. O que é o pH de referência. É o pH a partir do qual aquela planta não responde mais à aplicação ao aumento do pH. Uhum. Então, para a cultura de, de, de grão, por exemplo, vou pegar soja, milho. Se o pH tiver 6 e tiver 6,5, não vai não. ser a mesma coisa. Então, a produção vai, vai variar muito pouco. E esse muito pouco não paga o calcário a mais que você tem que aplicar. para elevar de 6 para 6,5. Então, para ser econômico, a gente joga o pH a 6.
0: É, e tem outra coisa, às vezes, que acaba dando um conflito é em relação a a correção e o fornecimento de cálcio no solo, né? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, ah, eu fiz uma eu fiz uma, um calcariamento mais destinado para a questão da correção, mas porém nem sempre tu vai ter cálcio disponível o suficiente para aquela cultura, né? Por, porque aí entra aquela questão da necessidade de, de nutrientes que cada uma vai demandar e de acordo com a expectativa produtiva. Daí vai lá o produtor coloca o calcário a cada três anos porém, e, e o cálcio toda vez acaba quase se esgotando no solo, né? Pelo fato que tu tá toda hora retirando e não tá quase colocando nada de volta. Tu pode até, às vezes, tá com pH ok, mas não quer dizer que os nutrientes estejam balanceados de forma correta, né?
2: Isso, isso é um detalhe bem importante, porque a gente precisa ter, ter solo os níveis, níveis suficientes de nutrientes pra, pra gente ter uma produção satisfatória. E pra cálcio, magnésio, por exemplo, que são os nutrientes que a gente mais comumente aplica junto com o calcário, com o calcário dolomítico, por exemplo, esses níveis são em 4 centimol de carga por por decímetro cúbico de cálcio e 1 centimol de carga de magnésio. Esses são os, os limites mínimos que eu tenho que ter para ter uma produção satisfatória. agora tá, Quanto que é 1 centimol de cálcio e quanto que é 1 centimol de magnésio? então assim, ó, 1 centimol de cálcio por decímetro cúbico vai ser igual a mais ou menos 400 quilos de cálcio por hectare. Um o magnésio bom. vai ser 200, né? Então, quando a gente inicia, inicia o plantio direto e faz uma calagem uh, com um calcário dolomítico, por exemplo, para corrigir, elevar o pH desse solo, pela quantidade de corretivos que a gente tem que aplicar muito dificilmente a gente não vai atingir esses níveis, então se assume que na maioria das vezes com a calagem, essa calagem inicial, você já corrige cálcio-magnésio, mas isso depende do acompanhamento das análises de solo, então você vai ter que, você faz a calagem, num primeiro momento você assume que o cálcio-magnésio vai estar ok, mas na próxima uh, análise de solo você vai ter que verificar se isso realmente aconteceu, né?
0: É uma coisa que acontece bastante, eu já vim em análise de solo, hoje tem tá aparecendo vários produtos destinados à questão de cálcio, né? E aí, o do pessoal, às vezes, mostrando análise de solo, olha que análise de solo aumentou uh, 3, 4 pontos de, de cálcio no solo. Falei, cara, mas para cada um ponto, tu tem que botar 400 kg de cálcio, tu não fez isso de um ano para o outro, né? Entende? E, às vezes, o pessoal, eles não entendem isso, que, ah, porque funcionou. Cara, depende, por causa que tem que levar em consideração a questão química também do produto, né? Pode ter dado, mas isso pode ser um erro de amostragem, pode ser um erro na análise de solo, mas não tem milagre, né? A química ali é, é aquilo ali, ponto, né? E muitas vezes acaba tendo essas confusões que o pessoal faz, achando que, uma, que nem, que nem o, o Sancho falou num episódio que a gente gravou com ele sobre a agricultura 4.0, não existe tecnologia que corrija um erro de manejo, então tem que se respeitar a ordem natural das coisas também, né? É isso aí.
2: Tu imagina o seguinte, ó. por exemplo, a gente tá falando cálcio é 400 quilos de cálcio por hectare a 1 centimol, né? Uh, se você pegar um calcário, o calcário normal é CaCO3, ele vai ter na molécula é, ele vai ter uma molécula de 100 gramas por mol, né, vamos dizer assim. E 40% disso é cálcio. Então, 40% uhum. do cálcio e Ca3. Então, tem peso molecular de 60 gramas por mol. Onde é que eu quero chegar com essa coisa bem química? E 40% só do calcário, CaCO3, é cálcio. Então, para você aplicar 400 kg de cálcio no, no solo, você vai ter que estar aplicando 1.000 kg de calcário. Né? Então, esses 1.000 quilos de calcário, vai ser os 400 quilos de cálcio. Então, para você ter, numa aplicação, ou elevar um uh, centimol, tem que ser a aplicação de, no mínimo, uma tonelada de calcário. Se fosse o calcário puro, né, CO, CaCO3. Entendeu? Uhum. Né? Então, se você tem um calcário dolomítico, que daí vai ter o um magnésio junto, mais a umidade, alguma impureza, vai ter que jogar muito mais do que mil toneladas para conseguir esse, esse aumento de um centimol. Então, assim, uhum. ah, não, como você falou, Eduardo, não tem milagre, cara. As, é a mesma coisa quando eu falava do calcário líquido, né? Por exemplo, se você fosse fazer a, a química do negócio, não existe nenhuma substância na terra que conseguisse, com um litro, 10 litros por hectare, substituir a ação química de uma tonelada de calcário. Uhum. Então isso é, é, é da química do negócio, não existe Sim. mágica, existe pilantragem.
0: É, daí tem e ainda tem e ainda tem por exemplo o pessoal tem os calcários que são calcários realmente de qualidade como tem aquele, os resíduos que vêm de indústria que o pessoal aplica com metal pesado então tem várias coisas nesse sentido também e, e outra coisa é a questão da disponibilidade do cálcio né porque tu aplicar agora não quer dizer que vai estar disponível já no primeiro momento a gente sabe que tem tem aquela aquela da eu não sei se isso se entraria não, marcha de absorção é outra coisa, mas a questão da disponibilidade, por exemplo, vai ser disponibilizado tantos por cento no primeiro ano, tantos por cento no segundo ano, então ainda é gradual essa liberação e não é de imediato, né?
2: Justamente, é, uh, nesse ponto tem razão, o calcário é uma rocha, né? então uma uhum. rocha ela precisa ser intemperizada, no caso do calcário vai ser solubilizada no solo. Não uhum. é porque você aplicou os mil quilos que você já vai ter entregue um centimol de, de cálcio por hectare. Você vai depender da solubilização dessa rocha.
1: E daí a gente vai entrar em outro ponto ainda, que é a importância de ser feito isso, ser muito bem feito isso no início do plantio, que é o que a gente está acabando conversando hoje, que se não for bem feito isso aí, o pessoal depois, quando é que tu vai conseguir revolver todo esse solo e integrar essa rocha, que nem tu diz, juntamente no solo, para ela ter uma degradação, vamos dizer, entre parênteses, assim, uma solubilização mais rápida. Porque depois tem muita gente que tu... ...observa a campo... ...ah não, mas eu jogo por cima... ...mas quanto tempo demora para essa rocha que tem pouco, ele desce muito pouco por ano, vamos dizer assim, no solo, quanto tempo vai demorar para chegar nos, nos níveis mais baixos? Então, tu tem que todo um, uma necessidade uh, de manejo a ser feita, que sim, tu vai ter que fazer, e quando você faz bem feito no início, muitas vezes você não tem nunca mais necessidade. Ou em casos pontuais, dependendo da tua utilização em cima, tanto de, uh, por exemplo, utilização de ureia muito específica, né? Uh, muitas vezes ao ano, Uh, utilizando de cerco ou alguma coisa do gênero, daí tu tem uma acidificação novamente, tu tem que sempre voltar a refazer esse, esse calcareamento. Mas em alguns casos, quem trabalha com lavoura, com rotação de culturas, a gente sabe de relatos de pessoas que fizeram lá nos anos 80 o calcareamento, mantendo o padrão de, de plantio direto corretamente, vem monitorando e não tem necessidade, ou quando tem necessidade entra com uma pequena quantidade em cima, sob cobertura, para e se ajeitando aos poucos, vamos dizer assim, né?
2: Não, isso é, é o que acontece realmente e é para isso que a técnica foi foi calibrada. Uhum. Se você fizer uma correção, a gente está começando o sistema direto Eu fiz a, a amostragem de 0 a 20. O pH estava menor do que 5,5. Eu fiz a correção, elevei esse pH a 6 com um calcário incorporado nessa camada de 0 a 20. Uhum. Quando que eu vou precisar fazer essa incorporação novamente? Então... Ah, o, que, o que a gente tem observado é que, cara, pode ficar aí décadas sem a necessidade de um novo revolvimento. Uhum. Por quê? Porque o solo acidifica de cima para baixo. Então, se você corrigiu aquela camada de 0 a 20, com o passar do tempo, ele vai acidificando em cima e em cima é fácil de você corrigir com uma aplicação superficial. Sim. Então, nessa, nessas décadas de plantio direto, se você tem aquele pH ah, numa numa quando foi no início e ele tá legal embaixo uhum. você só vai corrigir a acidez da decomposição da matéria orgânica dos adubos nitrogenados na superfície que uhum. é onde essas coisas acontecem então uma aplicação superficial de uma tonelada de calcário duas a cada três ou quatro anos vai ser suficiente para você manter esse solo produtivo por mais outras décadas que vier para frente uhum. sem a necessidade de uma intervenção mecânica ser os, a, a condição química do solo né, estiver uhum. adequada
1: só mais uma pergunta questão do calcário antes a gente mudar já para outros assuntos aí, uh, tem quantidade máxima de ser colocado calcário quando tu está fazendo essa primeira uh, colocação, vamos dizer, essa integração junto do calcário com o solo tem uma quantidade máxima que tu pega por superficial, fala lá no, no Rolas, né porque estão 5 toneladas e tem muita gente que fixa nesses 5 toneladas quando uh, vai fazer também isso incorporado no solo. Tem essa quantidade máxima?
2: Não, quando você está falando de incorporação, o, o, o céu não, né porque não vai aplicar no chão, mas assim, ó, <risos> uh, não tem limite. sabe uhum. uh, O limite vai ser a disponibilidade de capital que você tem para investir nessa área. Investi. Uh, por exemplo, pega áreas da abertura da região serrana, aí a região uhum. de Lages tem campo de solos úmicos, são camisolas com acidez potencial elevadíssima. A gente chega aí, tem solo com CTC de 40 centimol de carga, Nossa. sabe? E, uhum. de, tipo, 80% dessa CTC é, é, é acidez. Então, quando você vai fazer uma correção, 27 toneladas é de praxe.
3: Uhum. Né?
2: Então, 27 toneladas, cara, de calcário por hectare. Isso é um mundo de calcário. Uhum. Ah, você pode fazer essa aplicação numa pancada só, né? Ah, claro, você vai parcelar para você conseguir fazer o removimento e incorporar seu legal. Tipo, ah, eu uhum. aplico um terço agora, revolvo, aplico mais um terço, revolvo de novo, uma operação de guerra, literalmente. Uhum. Só que tudo isso vai depender do desmandado capital. Sim. Então, o que, que a gente pode pensar? Ah, fazer uma aplicação ah, fracionada desse calcário, Você então, assim, para ficar legal tem que aplicar tudo, uhum. esse seria o ideal. Mas se você não consegue, o ideal vou fazer o melhor que a gente pode e o que a gente tem.
1: Eu, é. eu, eu coloquei essa cutuquei, vamos dizer, esse assunto, botei essa as pulga atrás da orelha, por causa que eu já vi, muitas vezes, o pessoal pega, lê lá, 5 ah, toneladas e não lê a página inteira, vamos dizer, da recomendação. E daí ele fixa em 5 toneladas, e, e esse erro acontece muito a campo. Ele fixa em 5 toneladas mesmo sendo incorporado. E a gente pega essa questão que, às vezes, o pessoal faz a parte da calagem, gasta o maior custo que é para tu incorporar isso, né e tu já tem o custo inicial de trazer um pouco, então, se tu trazer a mais, não vai aumentar tanto esse teu gasto. E daí, tu tem um solo pouco, uh, pouco corrigido, vamos dizer assim. Tu tem que entrar muitas vezes depois, por certo, e muitas vezes não entra. Então, tu tem baixa de produtividade, tu perde dinheiro de oportunidade que poderia estar tá produzindo mais é uma, uma recomendação errônea de alguns técnicos e agrônomos que eu eu basicamente, eu já vi muitas vezes acontecer a campo por isso eu, eu comento isso uh, por isso eu, eu fiz questão de trazer esse assunto né também
2: piada aqui sabe por causa do seguinte é. uh, tem que consumir as tabelas dos manuais de maneira íntegra né tipo, você tem que consumir toda ela às vezes aquele é rodapé, ele roda a pele fala mais uhum. do que a própria tabela eu
1: vou, eu vou até buscar o. o eu achei que tinha aqui junto, mas eu vou lá buscar rapidinho, já volto aí pra gente pegar e dar um exemplo só dessa noite, acho que vai ser legal.
4: Daniel, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao seguinte: qual, uh, eu muitas vezes já observei diversos produtores fazendo a aplicação de calcário sem ter base nenhuma, sabe? sem fazer uma análise de solo, uh, para ver se realmente tá necessitando ou não tá dessa aplicação, sem ter uma base primária ali de quantidade uh, que necessita aplicar, mas que vem fazendo aplicação, ah, eu vou aplicar esse ano, bom, vou aplicar no que vem de novo, porque tu vai ver quanto que eu vou colher a mais, né? Além do produtor, às vezes, tá botando dinheiro fora, né? Em relação à aplicação, que consequência isso pode gerar no solo, né? Uh, em relação aos nutrientes.
0: A dose fixa e programada, né? É, tem um, é, é. é um tempo pré-definido, tipo, ah, 3 anos e 3 toneladas, né? Já. Exatamente,
4: exatamente, <risos> né? E tem gente que vem aplicando quase todo ano, sem ter base nenhuma do que se precisa ou não ser aplicado, né?
2: Nada, ah, Douglas, isso aí também é uma situação bem, bem chata da gente estar tá discutindo, né? Porque uh, você... Quando você vai no médico, ou, por exemplo, você vai no médico para ele ter receitar um remédio, né? Ou para ele remediar o problema que você tem. Ah, tem gente que faz automedicação. Tudo bem, isso a gente sabe o que acontece. E aí, é mais ou menos o que acontece com quem aplica calcário nessa, nessa base. É como se você tomasse uma dipirona por dia mesmo você estando sem dor de cabeça, certo? Pode ser que você não precisasse daquela dipyrona ou pode ser que você não vai sentir dor de cabeça porque você está tomando a Mas você tem o problema de estar tá gastando com o remédio, você está assumindo o risco de ter todos os efeitos colaterais do remédio. Se você for ler na bula do remédio, você não toma ele, né? Porque tem tem mais efeito, efeito, uh, como é que se diz? malefícios do remédio do que o, 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 principalmente o, o efeito benéfico, né? Então, quem faz calcário sem sem base na recomendação técnica tá correndo um risco muito grande. Primeiro, de gastar dinheiro à toa, porque não tá precisando daquela correção e segundo, de desequilibrar um sistema que poderia ser muito produtivo. Né? E o principal efeito do excesso de calagem, quando a gente fala excesso de calcário, vai ser uma elevação desacerbada do pH e, com isso, a, a redução da disponibilidade de micronutrientes. É, os, os principais... Uh, o, o principal problema do excesso de pH é, é justamente a deficiência de micronutrientes. E onde é que estão os micronutrientes? Uh, o principal fonte de micronutriente numa lavoura é a matéria orgânica. Né? A matéria orgânica do solo está na camada superficial que é onde as coisas acontecem, né? Decomposição microbiana, que vai mineralizar esses nutrientes. Né? E também a, na camada superficial, que a gente está aplicando esse calcário todo ano, cada três anos, três caneladas. Então você tá jogando o produto que alcaliniza o solo e diminui a disponibilidade de micronutrientes aonde eles estão. Aí o que acontece? Depois, aquela lavoura tá meia boca, porque as plantas estão deficientes em algum micro e a gente não tá... Identificando isso, porque a gente não faz análise, se a gente fizesse, a gente não aplicava calcário todo ano. E, e aí chega uh, alguma oportunidade e você faz uma aplicação folhar de algum micronutriente e aquela aplicação te dá dois, três sacos a mais de rendimento. Então, você diz, nossa, não, esse produto é milagroso. Não, na verdade, ele está compensando uma deficiência que você está gerando no solo. É, por, por excesso de calagem e deficiência de micronutrientes. Aí, o que, que eu digo? Eu tenho eu tenho policiado muito nos últimos anos para dizer, assim, não jogar toda a culpa em cima do produtor rural. Né? Vamos pensar que é o, o cara que está com todo o pepino na mão e ainda correndo risco de perder dinheiro. Ah, então vamos chamar a responsabilidade para nós, técnicos e agrônomos, assim, ou... Cara, onde é que está o agrônomo fazendo a recomendação de uma área dessa? Onde é que está a, a pessoa técnica do, da, da cooperativa ou da associação de produtores? Onde é que está esse pessoal para recomendar para esse, esse produtor?
0: Eu gosto eu gosto de um exemplo que uma vez eu, eu acabei passando por isso. De uma vez um, uh, uh, um coordenador, digamos assim, de uma equipe técnica falar assim... Ah, mas eu, eu acho que esse tipo de tecnologia ou esse tipo de coisa era pensando na questão de construção de perfil de solo, conhecimento voltado à questão de construção de perfil de solo, eu acho que esse tipo de coisa nosso produtor ele não quer. Falei, cara, mano, não é teu produtor querer, velho. Tem que passar pros teus técnicos, porque os técnicos têm que dar assistência. Porque senão tu não precisa da equipe técnica, você vai fazer o que o produtor quer. Não precisa de técnico, não precisa de agrônomo, não precisa de ninguém, né? Porque o nosso papel é re realmente isso. É passar a recomendação, não é querer ou não querer. É tu passar a tua recomendação. Se ele vai seguir, é outros 500, né? E muitas vezes o pessoal...
1: É, outra história. da entra daí entra muita parte na, uh, muito na questão de tecnologia também. A gente vai pegar o pessoal, tá avisando muito, ah... Até foi uma discussão que tive essa semana com o um pessoal uh, que trabalha comigo lá. A questão da utilização de drones, por exemplo, para a pulverização, alguma coisa que é uma coisa que ah, vai desenvolver muito. Cara, o nosso problema básico é solo. Vamos dizer... A raiz está com um problema de profundidade, e daí tu quer pegar um negócio que é para não diminuir o potencial produtivo, muitas vezes para uma aplicação de fungicida, alguma coisa, para manter os teores produtivos. Só que a primeira coisa que tu esbarra é um solo compactado que a planta não está desenvolvendo. Será que é realmente a parte de pulverização para tu não ter amassamento e perda por amassamento que é o, o, a tua necessidade? Será que não é um, um trabalho todo envolvido para melhorar a questão de solos e daí tu começar a aumentar a tua produtividade, tu ter uma planta mais sadia para ficar mais resistente a essas doenças?
2: Está sendo perfeita tua colocação. Uh, isso foi uma discussão que eu trouxe numa, numa disciplina que eu dei para uma pós-graduação aqui na Unesp em Campos Novos, é para ah, produção vegetal, manejo para altos rendimentos e o que, que eu percebi que se ah, assim, pelo feedback dos alunos se procura muito o ajuste fino da do manejo
3: uhum.
2: certo, antes de você ter uma base bem feita uhum. é, é mais fácil você pegar um, um produto ah, por hora milagroso e colocar no pulverizador e aquilo vai te dar uma resposta vai é ser o ajuste fino do que você pensar em correção Sim. Se você pensar em base. Né? Então, assim, ó, eu, não, não, eu acho que ó, a mobilização com drones, toda tecnologia que vier para agregar, vai ser bem-vinda. Só que ela vai agregar quando a gente tiver um sistema uma base Funcionando, sólida. Funcionando, né? né? É, Exato. Um sistema uh, funcional e bem manejado. Então, assim, não adianta a gente se preocupar com o sexo dos anjos, <risos> né ou com a altura do voo da borboleta, se a gente não tiver com os pés literalmente no chão, né, se a gente tiver com uh, uma base bem solidificada. E aí, eu, eu, aproveitando o gancho para falar do que o Eduardo vinha comentando, que não é o, o que o produtor quer ou o que o produtor não quer, certo? É a técnica, é a tecnologia, a informação que nós, agrônomos, somos o meio de difusão. Uhum. Né? Então, ó, é através da gente que essa informação tem que chegar no produtor. Tem produtores super tecnificados, que têm acesso à informação, que vão desafiar o agrônomo e ali a gente vai ter que ter base para para conversar, fazer o contraponto e, e botar uma recomendação assertiva para aquele cara. Mas tem aquele aquele produtor que ele é mais simples, ele é mais humilde e ele ele não tem acesso a essa informação. Né? E ele precisa de nós, do, do corpo técnico, do, 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 do agrônomo, para levar essa informação para ele, para fazer esse, esse, esse serviço de extensão. E aí eu, eu sempre digo assim, ó, a, a agronomia, o grande mercado da agronomia, é a área de vendas, vendas de produtos. Né? Então, se a gente tem um, uma equipe, assim, um, um corpo de, de, de representantes técnicos de, de venda, excepcionalmente treinado, os caras bons na, naquilo de con, do convencimento do produtor na aplicação de um produto, né? por que não essa mesma entusiasmo, esse mesmo potencial dessa equipe para levar informação, a, a teoria do básico. Então, o seu mas... produto vai funcionar muito bem, se ele, ele é aquele ajuste fino, ele vai funcionar melhor ainda numa, numa área que ele já tiver bem, com alto teto produtivo.
1: E daí a gente, daí a gente entra uma coisa até que o, o Serafim, que a gente gravou com ele esses dias atrás, e ele comentava muito que a área de serviços é muito maior do que a área de produtos, vamos dizer, comercialmente, né? E isso é uma coisa que eu vejo muita falta, pelo menos aqui na região que eu estou agora, a, a falta de questão técnica a campo. Às vezes está sendo uh, disponibilizado para o produtor a melhor ferramenta, a melhor lona... Vamos pegar a silagem, a conservação de alimento, que aqui é feito bastante. Tá melhor lona ali, com a melhor tecnologia, que faz de Deus e o mundo espicha a volta... e beleza, só que o problema do cara claro, a lona é super importante mas não está sendo passado para o cara como é que fazer uma compactação da silagem e qual é a diferenciação que ele acaba acontecendo por colocar um inoculante junto para melhorar a questão da conservação da silagem então o um problema é que a não entrada do oxigênio, vamos dizer uh, nessa silagem, né, que é um processo ali de fermentação uh, anaeróbica, uh, ele está sendo feito, não está entrando oxigênio mas o problema é que ele não está fazendo a compactação, então está ficando muito oxigênio e está botando muito, inoculando, vamos dizer assim, uh, bactérias putrefantes e está estragando essa silagem que vai fazer todo um problema depois lá na frente. Mas o que está sendo focado? É, o que está sendo focado? Lona. Ou o que está sendo focado. Ah, não, trouxe um pouquinho de doença, de microtoxina da lavoura, quando a gente pega para silagem de trigo mas não é o problema esse pouquinho o certo é a questão do ponto de corte e uma boa socagem para tu não ter problema né então a gente vê que algumas coisas são focadas muito que não não deixam de ser importantes mas não entendem que só aquilo não resolve tu tem um complexo inteiro para ser cuidado e quando a gente cai na parte de solos, que a gente que a gente está comentando hoje a zona é muito maior vamos dizer assim né é muito mais complexo uma uma
0: pergunta só em relação a voltando à questão do calcário uma das coisas que aparece bastante ainda, ainda não, mas, por exemplo, tem o calcário filler né e o calcário tradicional, digamos assim. O filler que era aquela ideia de ser um calcário mais fino, com uma, a, a, digamos que passa por uma peneira maior, como tem outros produtos no mercado que também vendem essa ideia, até que ponto Aí vem a minha pergunta nesse sentido, até que ponto uh, tem essa, existe essa influência, por exemplo, da questão química e da questão física por exemplo, de eu ter uma granometria menor, quanto menor for, é, for ela mais vai descer o meu calcário em profundidade, até que ponto isso funciona porque é, tu dizer que uma função física vai estar tá digamos, atalhando uma questão química, né?
2: Ah, essa questão de qualidade do calcário é muito interessante da gente trabalhar. Porque ah, a, quando é, como você bem colocou, o calcário ele tem dois, duas qualidades. Né? Ele tem a qualidade química dele, então vai ser a composição, e aí a, a quantidade de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio que tem nesse calcário, nesse corretivo, e tem a qualidade física que é o, a granulometria dele. Quanto mais fino for, quanto menor a granulometria, né, mais rápida vai ser a reação desse calcário. É, só que, para ele reagir, ele tem que ser um calcário de qualidade química. Tem que ter os produtos para ele reagir. Então, tem esses dois parâmetros. Quando a gente compra um calcário, a gente vai ver lá que tem o PRNT, que é o Poder Relativo da Neutralização Total. E o PRNT, ele nos dá uma ideia para junção dessas duas qualidades. O cálculo do PRNT é a multiplicação da qualidade química pela qualidade física. Quando o calcário é 100% de PRNT, quer dizer que ele é equivalente ao carbonato de cálcio, o CaCO3, a reação do carbonato de cálcio. E esse PRNT, ele está nos dizendo assim, ó, PRNT 100%. Ele nos diz que 100% daquele calcário vai reagir em até 90 dias, mais ou menos isso. Esse PRNT, ele não é uma coisa bem calibrada. Tem até trabalhos ali em Tem uma, uma colega minha que está trabalhando em Lages sobre a qualidade do calcário PRNT, mas no grosso da coisa é isso. Bom, 100%, quer dizer que todo aquele calcário vai agir em 90 dias. Agora, bom, pega então um calcário que é 60%, 65% do PRNT, eu acho que é o calcário o, o menor PRNT que você pode comercializar. Quando você pega esse calcário de 65%, você tem que ver, esse 65% é em função da qualidade química ou da qualidade física. E pode ser que ele seja apenas um calcário bom moído mais grossamente uhum. ou ele seja um calcário ruim bem fino. Né? Ele vai ter, quer dizer, bom, 65% dele vai reagir em 90 dias. Então, eu vou ter que compensar é, compensar, vou aplicar mais para ter o mesmo efeito no calcário sempre do PRNT 100%. Esse, sendo essa qualidade esse PRNT menor em função da qualidade física, onde é um calcário bom, mas ele é moído mais grossamente, ele é um produto interessantíssimo, porque se você fazer uma aplicação desse calcário incorporada no início da implantação do sistema, você vai ter efeito residual desse calcário por muito mais tempo. Bom, 65% dele vai reagir em 90 dias, né? e aqueles outros 30, 35% vão reagir ao longo do tempo. Então, não tem uma estimativa, mas eles vão reagir ao longo do tempo. Então, você vai ter a, a, o, o princípio ativo ali da, da correção funcionando no teu solo por muito mais tempo. Tanto que em área de fruticultura, por exemplo, onde ainda tem as plantas perenes, que vão ficar 25, 30 anos até a renovação de um de um pomar, se recomenda utilizar esse tipo de calcário. Você faz uma recomendação mais profunda, se você conseguir até 30 centímetros, é porque ó, é um investimento maior, mas afinal é para um retorno muito maior de 30, 25, 30 anos. E você fazer a conexão com calcário de boa qualidade química, mas com uma granulometria mais alta, porque você vai ter esse calcário funcionando por muito mais tempo. Tá? Então são dois aspectos que você tem que observar. Então, quando a gente, uh, mas quando a gente faz a recomendação, a gente sempre busca o 100%. Então, se eu pegar um calcário com uma qualidade menor, seja em função da química ou da física, eu tenho que compensar essa dose né, para ter a correção que eu pretendo naquele solo.
4: Bom, Daniel, então para nós ir para os finalmente, uh, uma última pergunta aí para ti em relação à incorporação do, digamos, do calcário. Uh, com outros produtos como o cloreto o, o, o fósforo em si qual que pode ocasionar algum problema uh, realizar esse, esse tipo de incorporação, esse tipo de aplicação uh, em relação a diminuir a eficiência de um ou do outro uh, produto em si, o que que pode ocasionar na questão de recuperação do solo em si, essa esse tipo de incorporação.
2: Bem interessante isso Douglas, quando a pensa ah, em correção do solo, o no nosso assunto central, a gente vai fazer lá a correção do pH através da, da calagem, o critério a gente já comentou aí, quando o pH é menor do que o primeiro, mas também a gente tem que analisar nessa nossa amostragem os níveis de fósforo e potássio, que são os dois elementos que a gente corrige o solo. O que, que é o corrige o solo? É mata a fome do solo para sobrar alguma coisa para a planta. Então, esse aqui é o. A uh, grande questão é correção do solo com fósforo e potássio. Uhum. Qual que é o ideal? Vamos pensar assim, idealmente. É você sempre aplicar o fertilizante num solo já corrigido. Então, vamos dizer, uh, eu vou fazer uma correção no pH, vou aplicar calcário, e eu sei que a reação do calcário demora aí 90 dias. Então, o ideal seria você aplicar a correção de fósforo e potássio depois de 90 dias da aplicação de calcário. porque Você já vai ter o solo corrigido da eficiência do fertilizante é muito maior quando ele já está sendo aplicado no solo com pH adequado. Mas aí a gente vem para logística prática e econômica da, da, dessa aplicação. Pô, vai valer a pena para o pro produtor rural fazer dois revolvimentos desse solo? Porque se subentende que correção, tanto de fósforo quanto de potássio, ela tem que ser incorporada também? Uhum. Então, assim, apliquei calcário, depois de 90 dias eu vou incorporar de novo fósforo e potássio? Você vai, assim, é difícil você achar uma situação que isso seja viável, né? Porque são dois envolvimentos, então, além do custo, você vai ter o risco de perda de solo, você tem um evento extremo de chuva nesse meio tempo, né? E não teve, não teve, é, nesses 90 dias aí, até estabelecer as plantas que você vai colocar de cobertura. Então, o risco é muito grande de perda, uhum. né? ainda mais se a é área sem, sem prática conservacionista, sem terraço, isso aquilo. Então, é muito arriscado você esperar esses 90 dias e também é antieconômico. Recomenda, oficialmente. Se tiver necessidade de correção de fósforo e de potássio no início do sistema de dieta, ou quando você for uh, recomendado ao regulamento, é você aplicar no mesmo momento. Então, você aplica o, a correção de fósforo e correção de potássio juntamente com o calcário e faz essa incorporação. É o ideal? Não, o ideal seria depois mas é o mais próximo do ideal, vamos dizer assim, e o mais econômico que você já sai da, daquela da lavoura sabendo que está tudo o que precisa ali. Né?
3: Uhum.
2: Uh, o que, que vai acontecer? Qual que é o, o grande, a grande questão? Uh, eu não me preocuparia tanto, uh, muita gente diz assim, ah, apliquei calcário e fósforo e o fósforo vai se ligar ao cálcio e vai formar um, um, um fosfato e cálcio, uma apatita e vai ficar disponível. Uhum. Isso pode acontecer, só que em condições de pH muito elevado. Então, se você tiver o pH ali uh, acima de 7, você vai começar a ter precipitação de fosfato de cálcio. Uhum. Mas não é a situação do teu solo. Mesmo você aplicando calcário, você está aplicando calcário para levar o pH para 6. Uhum. É, então, esse efeito de precipitação de fósforo com cálcio, eu não me preocuparia. Eu me preocuparia muito mais com a absorção do fósforo nas argilas porque o solo está com pH baixo. Sim. E não teve tempo ainda de reagir com uhum. o cálcio. Então você aplicou o fósforo no solo que está sendo corrigido com o tempo. Né? Enquanto ele não for corrigido, vai ter muito lugar nas argilas para esse fósforo ser absorvido. Então é, Muitas vezes você pensa no caso de fósforo e cálcio, que não combina, então, mas o maior problema realmente é a
1: absorção. O alumínio. Uhum. Agilando, uh, só para finalizar também Peguei o livro pessoal uh, Pelo menos aqui de Rio Grande do Sul e Santa Catarina né? Leiam eu Sei que não vão estar tá vendo, mas leiam as linhas Pequenas abaixo das tabelas Por favor <risos> Tem aí um numerozinho no final, ali o número 5 Leia o que está escrito no número 5 Isso é, é totalmente necessário para tu saber o que tu vai fazer Ali é a explicação fina, vamos dizer Do que tem que ser feito é, Eu dei a
2: um... Foi semana retrasada, eu dei um curso de calagem e adubação na, na UNOESP, também aqui em Campos Novos, e, cara, a gente ficou sem mentira, a gente ficou meia hora só falando da tabela de recomendação de calcário aí, do, do manual de, de calagem e adubação.
3: Uhum.
2: É, literalmente, assim, desossando o que tem naquela, naquela tabela ali. que vai ter a, 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 condição, a, a condição que você vai estar tá, trabalhando, você uhum o sistema convencional, plantio direto consolidado ou não, a profundidade da amostragem, pH de referência, critério de decisão, hum. dose de calcário se aplicada e, por fim, qual que é o método de aplicação. Então, tudo isso está na tabela, só que cada ponto hum. vai ter uma chamadinha lá por o rodapé da tabela e aquela chamadinha traz informações, por exemplo, ah, antes de fazer uma recomendação, considere se está tendo produtividade abaixo, considere se tem necessidade de aplicar fósforo e potássio junto se tiver necessidade, faz a correção junto, isso que a gente estava falando agora é, em relação aqui à pergunta do Douglas tudo isso está na, na recomendação oficial então a gente uhum. é só buscar realmente essa, essa chamada é o
0: o erro já começa no momento que tu escolhe por uh, sistema plantio direto consolidado, né? Que a
2: maioria <risos> não é bem assim. É, e a, é bem, bem pontuado, que a, indo nesse nesse sentido aí de, de correção, uh, é o que que é o sistema plantio direto consolidado, né? A gente tem que ter em mente que o, o consolidado é quando as, as práticas de manejo desse sistema de direto uhum. plantio direto estão consolidadas. E o plantio direto tem aqueles pilares, né? É, cobertura permanente do solo, rotação de culturas, eu acho que é o, o que a gente tem mais peca. Já
0: caímos aí, né? No rotação de culturas já caímos a ma maioria. E, e,
1: já não ter palha no solo. <risos> <já>. <risos> assim, tá. Sistema de consolidado, se você consolidou
2: essa prática de manejo, se não chamada consolidado é, é só por apelido mesmo.
1: É incorporação sempre, né? Implantação do sistema, basicamente, se a gente vai trabalhar em áreas que trabalham com muita silagem, por exemplo, o corte da planta inteira, é quase convencional, né? Porque tu não tem o revolvimento sempre do solo, mas tu vai ter uh, quantidade de palha mínima em cima sempre.
2: É, e assim, eu até eu acho que a gente uh, para finalizar essa parte de correção, a gente, brincando com o começo da nossa conversa, é, de critérios de decisão é o que fazer quando a gente a, a, detecta acidez em camadas mais profundas, né? Por exemplo, de 20, a gente chega aí para a parte de gessagem né? ah, como é que eu vou corrigir essa acidez? O primeiro ponto, nesse aspecto é a gente definir o que que é acidez nessa camada então ah, não adianta, ah, tem alumínio lá, vamos aplicar gesso. Não é bem assim é quanto alumínio tem lá tem que ter o critério de decisão. E, nesse sentido, foi uh, um trabalho recente de um grupo de pesquisa da URGS, fez uma meta-análise muito interessante sobre esse assunto, uh, buscando determinar, definir quais os critérios de decisão para aplicação de gesso agrícola. Uhum. Tanto para correção de, de acidez superficial, como para correção de deficiência de enxofre, por exemplo. E aí, o uh, a gente começa por, por pelos critérios de decisão. Assim, cada grupo de cultura vai ter um critério diferente. Por exemplo, a, a análise de solo de 20 a 40. Eu vou cultivar milho ou cereais de maneira geral. Uhum. O critério de decisão é acidez trocável, né? Alumínio trocável na camada de 10 a, de 20 a 40 maior do que 5%. Então, opa, um pouquinho de alumínio que a gente tem na, na, na camada de 20 a 40, né, de saturação por alumínio, uhum. já já é indicativo para a gente fazer uma correção com uma probabilidade alta de ter retorno econômico daquela aplicação. Uhum. Quando a gente fala em soja, que eu acho que é a grande cultura né é, mais expressiva, é, os limites são diferentes. Então, assim, a soja é mais resistente a acidez do que os cereais. Então, o critério de decisão para aplicação de, de, de gesso ou não... Quando a gente amostra a camada de 20 a 40, para soja vai ser saturação por alumínio maior do que 10%, então uhum. o dobro do que o milho. E só nessas situações a gente vai recomendar a gestagem. E essa meta-análise, vocês terem uma ideia, ela, ela avaliou mais de 40 experimentos realizados em todo o Brasil e até no Paraguai. Então, é um conjunto de dados muito robusto. Uhum. Então a gente pode ter uma confiança grande naquele resultado. Sim. Então assim, quero fazer correção de, de perfil, quero aplicar gesso para corrigir perfil, só faça isso se você tiver necessidade. Se você for cultivar, se eu tiver cereais né, na tua rotação, só vai fazer essa correção se a saturação valorina estiver maior do que o que para matar essa parte do gesso também, é, que é fechar a parte de correção, é os critérios em relação à dose de gesso. Uhum. Ah, quanto que eu vou aplicar? Tenho que aplicar gesso. Quanto aplicar? Existem muitas fórmulas em São Paulo, o professor tendo de Djalma Martinhão, no Cerrado, né, fórmulas para a gente definir gesso, a necessidade de gesso. Mas por esse mesmo trabalho do grupo da URGS aí, o que eles perceberam é que doses acima de 3 toneladas, duas a três toneladas, não não são não agregam na resposta das plantas. Uhum. Então, a aplicação aí de duas, três, três toneladas e meia, ali vai estar o, o limite. Ah, são suficientes para você já ter aquele ganho de produtividade ah, e aumento então da, da, do aprofundamento radicular, ah, de, de diminuição da atividade do alumínio então hum. recomendo vocês entrarem em contato com esses dois materiais. É, é do professor, do pesquisador Osmar Pias, também o trabalho do professor Thales Patter da da UBIS. São trabalhos que trazem essa recomendação e são assim esclarecedores dessa questão de gesso, que é algo que está super na na moda e está na boca do povo e falar de gesso agrícola.
1: Eu acho que até se não sei se tem o contato deles, né? Mas se tem o contato deles para nos passar a gente vai atrás, seria interessante dar um episódio especificamente sobre isso.
2: Cara, eu super recomendo vocês uh, entrar em contato com o professor Thales Thatcher. O professor Thales é figuraça demais, ele é ali da URGS. Uh, foi membro da minha banca de, de doutorado. Uhum. Um cara excepcional, que vale a pena a gente seguir o, o trabalho desse, desse pesquisador uhum. aí. E ele, eu tenho certeza que falar com ele aí, ele, ele vai ter um satisfação em falar
1: para vocês. Se ele aceitar, então o pessoal pode se preparar que vamos ter um episódio falando sobre gesso agrícola também, então especificamente aí. E no mais, já agradecer o Daniel aí por ter participado conosco desse episódio, sempre trazendo uma sendo muito esclarecedor os episódios, tanto para nós, acredito também para nossa audiência aí. E retira muitas pequenas dúvidas que às vezes fica atrás da orelha, o cara não tem todo esse conhecimento teórico, mesmo a gente sempre comenta, a gente faz a, faculdade, faz agronomia, mas o leque é muito grande e tem muita informação a ser tirado, então quando tu pega alguém mais específico numa área, tu consegue retirar muitas dúvidas simples, como essa questão, por exemplo, da quantidade de calcário que tu pode colocar incorporado que muita gente tem dúvida e não vai atrás para tirar a dúvida, né? e no mais, o pessoal pode também esperar o próximo episódio aí com o Daniel já estávamos conversando anteriormente possivelmente falando aí sobre nitrogênio e matéria orgânica entrando para a parte dos nutrientes Eu já ficou o convite a gente já tinha conversado, né? Uh, e também também o convite para o pessoal aí ouvir o nosso o nosso outro episódio com o Daniel que foi muito interessante e no mais, dá um tempinho para o Daniel aí fazer suas considerações finais, fazer o jabá também pode ficar bem à vontade, Daniel
2: então, pessoal, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Vocês podem perceber que eu gosto de falar bastante, então sempre <risos> é sempre bom uh, estar falando sobre esses assuntos, que é uma, uma paixão, é né? parte da fertilidade do solo, correção, adubação. E e aí, para a nossa audiência, segue a gente lá na nc.solos, no crítico Solos, que a gente sempre está discutindo esses, esses trabalhos uh, recentes aí lá para trazer essa informação que está trancada, às vezes, num, num artigo científico, trazer ela aí para o dia a dia do, do agronegócio.
1: Sair da revista científica que está em inglês e trazer para o pessoal em português já meio mastigado. Pra, o a conhecimento está no campo. né? Injeção na veia. No mais, então era isso, pessoal. Muito obrigado a todos por nos ouvirem. Ouçam nossos outros episódios. No sino nas redes sociais. Siga o INSSOLAS também nas redes sociais. E até a próxima, pessoal.
0: Valeu, Valeu tchau, tchau.
1: tchau, tchau.